1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Hallo, da sind wir wieder in einer wirklich verrückten Zeit Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Wir, mein Name ist Hajo Schumacher und ich habe eine gute Nachricht, Schatz Am 29. September diesen Jahres ist es soweit
0: Äh aber der Hochzeitstag, den haben wir dann schon hinter uns. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> äh,
1: ich kann es dir sagen, dann kriege ich zumindest, wenn es nach dem Omni-Impfrechner geht, meine zweite Dosis. Mhm. Das heißt, wenn ich unseren Hochzeitstag überlebe und dann noch drei Wochen durchhalte, dann ist es soweit. Ich finde, es hat sich beschleunigt, aber vor mir sind bis zu 41 Millionen Deutsche.
0: Aber bist du dir wirklich sicher, dass du dann dran bist? Also weil das
1: Internet lügt nie.
0: Zum Beispiel, wenn wir nach zu dem AstraZeneca Impfstoff schauen, ja, findest du es eigentlich richtig, dass sie die Impfung damit jetzt ausgesetzt haben?
1: Ich bin total hin- und her gerissen. Die einen sagen, hey, in Großbritannien ist das Zeug zehnmal so viel verimpft worden wie hier in Deutschland. Mhm. Und es gab diese Auffälligkeiten nicht, also diese Thrombose im Hirn, was ja eine hässliche Geschichte ist. Ja. Dann gibt es diese Vergleiche mit der Pille. Also wenn eine gerade junge Frau die Antibabypille nimmt, dann steigt das Thrombosenrisiko um ein Vielfaches mhm. im Vergleich zum Astra-Impfstoff. Mhm. So und jetzt stellt sich die Frage und das lässt sich statistisch noch nicht so einfach rauskriegen. Es sind ja viele Pflegende und Krankenhausmitarbeitende geimpft worden. Ja. Das sind häufig Frauen, auch häufig jüngere Frauen, ja. gibt es dadurch eine statistische Verzerrung, mhm. weil vielleicht auch die Kombination Pille plus Astra zu irgendetwas führt. Ich muss wirklich sagen, äh, das ist eine, eine Zusammenhangswuselei. Ja. Ich bin nicht bereit, dazu ein Urteil zu treffen. Ich kann es nicht.
0: Nee, das ist ja so ein die nennt sich ja Sinusvenenthrombose und kommt eben sehr, sehr selten vor. Und das, was ich gelesen habe, ist, dass es eben Frauen sind, die es häufiger kriegen und Jüngere mhm. haben eher ein höheres Risiko. Ja. Dieser Impfstoff hat ja auch eine hohe Wirksamkeit. Mhm. Und ich würde immer denken, das ist dann so ein Abwägen zwischen, wir retten so und so viele Menschenleben, wenn wir impfen. Mhm. Und äh, es kann, eben, es gibt eben eine Wahrscheinlichkeit, die ja nicht sehr hoch ist. Also,
1: Jetzt kommt Professor gigarenz ins Spiel, ja. ne, der hat ja viel über Bauchentscheidungen und so gefühlte Wahrheiten geschrieben und Professor Gigerenzer sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dich so eine Sinusthrombose im Hirn erwischt, ist einfach so unfassbar gering. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich das Virus erwischt mit, einer schweren, mit einem genau. schweren Verlauf, ist sehr viel größer.
0: Genau, das meinte ich eben.
1: Trotzdem haben die Leute natürlich diese irrationale Angst.
0: Naja, vor allen Dingen, weil sich dieser Impfstoff ja im Vorfeld schon mit Nebenwirkungen und so präsentiert hat und die Leute sowieso schon sehr skeptisch sind mit dem Impfstoff. Ja.
1: Jetzt erzähle ich mal eine private Geschichte. Ja, du bitte. hast Anfang dieser Woche eine Pneumokokkenimpfung bekommen
0: mhm.
1: und dein Arm ist. Das kann man echt so sagen, angeschwollen. Ja. Also nicht nur eine Rötung, sondern richtig so dick geworden.
0: Um den Pixar, also um, das, genau. um die Impfung rum, aber nicht der ganze Arm.
1: Nein, nein, schon klar, aber der, der Oberarm. Und du bist zwei Nächte lang, wusstest du nicht genau, wie du liegen solltest, weil du konntest auf der Seite nicht liegen. Nicht gut. Nicht ja. schlafen. Wäre das jetzt keine, ich sag mal, gelernte Impfung, die Pneumokokkenimpfung ist so eine Art, ich sag mal, Lungenentzündungsvorsorge, die ab 60 Unter anderem, empfohlen ja. mhm. wird, für dich als Risikopatientin mit leichtem Asthma sehr angeraten? Gäbe es Corona nicht, gäbe es die Astra-Debatte nicht, was würden wir dann sagen? sagen? Na ja, es ist halt eine Impfung.
0: Hat ja, das sage ich jetzt immer noch, weil ich habe, ich erinnere mich auch an andere Impfungen, wo ich auch so einen Arm hatte oder wo ich ja. oder es irgendwie wehtat oder muskulär irgendwie. Aber ich finde das jetzt keine schlimme Nebenwirkung, weil ich weiß ja, das geht wieder weg und ich bin jetzt gewappnet gegen Pneumokokken.
1: Aber hast du das, hast du Verständnis für die Menschen, die sagen, Astra ist mir zu heikel?
0: Ja, natürlich, ich, also verstehe ich jeden, aber ich bin da einfach anders gepult. Ich denke dann immer, also ich wäge dann immer ab. Und mhm. für mich ist die Impfung, die dann verhindert, dass ich einen schweren Verlauf von Covid bekomme, angesichts der steigenden Zahlen jetzt wieder, mhm. ist mir diese Impfung tausendmal mehr wert und lieb, als keine zu bekommen. Nur weil es eventuell Impf äh, Nebenwirkungen gibt. Hast
1: du ein Ohr für was? Richtig komplexes, was aber offenbar was erklärt.
0: Ja, wobei ich auch noch gerne auch noch was gerne loswerden möchte, weil Dann mir nämlich an. auffiel, dass ähm, AstraZeneca, also die ähm, Firma, die das herstellt, ja äh, nun drastisch auch gekürzt hat die Lieferung gekürzt hat in die EU. Ne? die wollten ja ursprünglich 220 Millionen Dosen. Liefern und jetzt bis zur Jahresmitte und jetzt sind sie auf 100 Millionen Dosen heruntergegangen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil in Großbritannien ist man ja schon dabei, die 50-Jährigen zu impfen, das sind ja wir, <lacht> ähm, ob das Problem schon anfängt äh, bei der EU, weil du eben einerseits so Entscheidungen auf nationaler Ebene hast, ne, wie viele Dosen mhm. kaufst du denn und dann aber noch diese europäische... Ähm, Entscheidungsebene hast, weil die Amerikaner, die Briten, die, die Israelis, Israelis, alle sind Chile sie weiter und wir dümpeln hier in unserem.
1: Es gibt da verschiedene, ähm, es gibt da verschiedene Aspekte. Es gibt ja auch die Vermutung, also ich meine, dieses Impfen gerade, dieses weltweite Impfen, ist wahrscheinlich das fetteste Geschäft neben Waffen, Drogen und vielleicht noch Erdöl, was es gerade gibt auf der Welt. Mhm so und ob du jetzt eine Impfdosis 50 Cent teurer oder billiger verkaufst mal 100 Millionen ja, das macht sehr viel kannst aus, dir ja. ausrechnen und das mhm. ist Bargeld ja? ja das ist einfach Bargeld indem du an der Preisschraube drehst und es wäre jetzt vielleicht nicht ganz kriminell zu denken dass es Interessen gibt einen Impfstoff vielleicht schlecht zu machen damit ein anderer Impfstoff nach vorne kommen.
0: Ja, könnte auch sein. Also so
1: wie ich die Arbeit von Lobbyisten und zum Teil auch von ja, Studien im Pharmabereich so kenne, also wenn man sich die Studien zu Rauchen oder zu Zucker oder sowas anguckt, mhm. die sind erwiesenermaßen seit Jahren und Jahrzehnten oder Klimawandel von Interessengruppen hochkompliziert aufgesetzt, aber diese Studien sind oft gefingert, ja. weil dahinter Milliarden Interessen stehen. Ich will niemandem irgendetwas andichten, aber es würde mich überhaupt nicht verwundern, wenn es bei diesem Multimilliarden-Business jetzt auch so ist.
0: Man kann ja auch im Grunde anders gucken, nämlich so wie die Briten geguckt haben. Die haben ja eine riesengroße Studie gemacht, jetzt auch zu dieser Virusmutante B117. Und haben rausgefunden, ähm, die haben einun, äh, eine Million Daten mhm. verarbeitet oder Fälle angeguckt, dass die Sterblichkeit steigt und zwar um 61 Prozent mit dieser Virusmutante. Das sind zwar, die unter 70-Jährigen betrifft das zwar nur zu einem Prozent, aber die Hochbetagten mhm. äh, sind da halt nach wie vor gefährdet. Ne? Und ich finde, wenn man sich das anguckt, dass da, dass diese Ansteckung viel schneller vonstatten geht, dass wir steigende Zahlen haben, da wäre mir doch, da ist doch irgendwie am Ende egal, Hauptsache du, du stirbst nicht, oder?
1: Naja, es gibt natürlich noch diese Geschichte von vor zehn Jahren, wo ja der Impfstoff gegen oh, was war das denn noch? Gegen H5N2. Ja, ja, ich weiß, diese äh, als, als ich in Skandinavien, da wurde dann Kindern. auch ganz schnell und viel geimpft und da kam dann eine leichte, aber doch statistisch signifikante Häufung der Schlafkrankheit vor, mhm. was eine ganz tückische Geschichte ist. Waren auch nicht viele Fälle war aber der Grund, warum die Impfung komplett ausgesetzt wurde. Ja. Ich finde ja, man sollte es den Leuten selber überlassen. Ich würde mich mit Astra impfen lassen.
0: Ja, du, ja, ja, ich auch.
1: So, und warum muss das jetzt die Politik entscheiden? Alle Leute, die skeptisch sind, okay, die müssen dann halt warten. Aber bevor ja jetzt dieser Impfstoff vergammelt in irgendwelchen Kühlschränken, ja. ich weiß nicht, wie lange hält er sich eigentlich, weißt du das?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich ganz interessant fand von einer unserer Hörerinnen, die will ich jetzt auch nicht näher nennen und auch den... Ort nicht, aber es ist nicht Berlin. Die ist Lehrerin und die ist zum Impfzentrum gegangen ohne Termin und mhm. hat äh, ist dann geimpft worden.
1: Sollen wir das mal versuchen? Und
0: die, ähm, die Ärztin dort hat gesagt, sie versteht das auch nicht, was äh, wer geimpft wird, ist doch, ist doch viel besser und hat sie eben auch geimpft.
1: Sollen wir das am Wochenende mal versuchen? Könnte
0: man mal versuchen.
1: Einfach nur mal so auf doof vorbeigehen und sagen: sag mal, habt ihr gerade was über?
0: Ja, aber ich glaube, die haben in Tegel, also da wo AstraZeneca ja geimpft wird, gerade dicht gemacht.
1: Wir kriegen das raus.
0: Wir kriegen das raus. Wir
1: kriegen das raus. Ich möchte mal was ganz anderes ansprechen, weil Impfen schön und gut, aber du hast da gerade ein Buch zugeschickt gekriegt und ich habe von unserem, wie kann man das sagen, von unserem Senatorenhörer Werner, es gibt ja so mehrere Senatorenhörer, ne? Wolfgang und Werner. Wie verstehst du denn unter Senatorenhörern? Ja, das sind so weise Männer, die so. uns teilhaben lassen an ihrer Lebenserfahrung und Werner schreibt ja immer seine Freitagsgedanken mhm. und der hat in seinen letzten Freitagsgedanken so ein Zuggedicht geschrieben, wo er immer mal wieder Komische Gedanken mit einstreute zum Beispiel Christian Anders, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Ich glaube, er war von vielen schleimigen Schlagersängern so mit der schleimigste. Ne? Es fährt ein Zug
0: nach Nirgendwo.
1: Ganz nett ist die große Schwester von Scheiß. Ich kann den Song aus dem Bordradio kaum mehr ertragen. Bitte spielt doch mal was anderes, zum Beispiel hinterm Horizont geht's weiter, Udo Lindenberg. Oder immer wieder geht die Sonne auf, Udo Jürgens. Oder über Siebenbrücken musst du gehen. Karat und nicht Peter Maffei. Es gibt auch so viel Aufmunterndes im deutschen Schlager. Am schlimmsten sind die Tunnels. Rein, raus. Oftmals endlos lang kommen sie mir vor. Und noch nervierender sind dann die Durchsagen vom Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Das heißt, Werner hat die Corona-Zeit nicht mit einem Marathon, sondern mit einer Bahnfahrt verglichen. Ja. Und alle, die wollen, schickt uns eine Mail, wir verbinden euch mit Werner und vielleicht kommt ihr in den Genuss der Freitagsgedanken. Oder es ihr
0: kommt zu Steady, denn Werner ist auch bei Steady und veröffentlicht auch dort.
1: Steady.fm-wir, das ist eine community Unterstützer ein Crowdfunding-Plattform. Crowdfunding da haben wir schon eine ganze Reihe Mitglieder, die immer ein bisschen was... Äh, extra kriegen Zoom-Meetings mit uns, äh, meinen Newsletter mit meinen sieben mehr oder weniger Zwergenbeiträgen der Woche. Susa hat demnächst eine Playlist, da machen wir Christian anders.
0: Die ominöse Playlist. <lacht> die kommt auch noch. Aber die kommt, ja.
1: Sag mal, du hast ein Buchgeschenk gekriegt.
0: Ich habe ein Buchgeschenk bekommen, aber ich möchte jetzt noch was vorher sagen mhm. zu Miki, weil Miki Beisenherz ja in der gestrigen Sendung von gesagt hat, er wäre jetzt gerne in Tel Aviv. Und ich habe mich die ganze Zeit, erstmal dachte ich, es gibt ja bei uns in der Familie, es gibt ja manchmal so Familiensprüche. Ne? Mhm. Und ähm, so celavi statt mhm. Celavi Tel Aviv zu sagen. Ja, ja, das
1: ist ungefähr so wie äh, Wiese gehen statt
0: Wiedersehen. Ja, ja, mhm. ja, auf jeden Geht Fall. So. Aber das ist ja Tel Aviv, äh, benutzen ja. wir ja durchaus. Das heißt, ich hätte erstmal so ein äh, Assoziationsproblem und dann, oder Verständnisproblem. Mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, wieso will der denn. Ja, die sind da in Israel sehr hoch mit ihrer Impfung und schon sehr weit, aber warum will der denn nun unbedingt mhm. nach Tel Aviv? Und das habe ich nachher verstanden, als ich auf Twitter war. Er hat Weil? etwas gepostet da siehst du junge israelis mhm. die singen Tel Aviv also mhm. ist ein Lied und die sitzen irgendwo draußen vor einer Kneipe und tanzen ohne Masken <lacht> und so weiter und dann dachte ich ja stimmt und die ich haben die, da letzten, auch hin. <lacht> die haben
1: die letzte Covid Station in Israel geschlossen Genau. Ja, es gibt praktisch Covid jetzt nicht mehr als irgendeine andere äh, Seuche. Wir ja, hab haben es einigermaßen im Griff und ich fand, was, was ich wirklich bemerkenswert fand an Miki, war diese Aussage, ich freue mich für die. Ja. Ich bin jetzt überhaupt nicht neidisch oder sag, weil wer die schon wieder oder irgendwie sowas, sondern ich kann mich aus ganzem Herzen freuen dafür, dass die den Scheiß hinter sich ja. haben. Schrägstrich, egal was jetzt mit uns ist. Meine unmoralische Frage an dich, die Mallorca, die Malle-Debatte, die wir gerade führen, mhm. so von wegen oh Reisewarnung aufgehoben, äh, Lufthansa hat sofort jede Menge Flüge <lacht> über Eurowings rausgehauen. Mhm. Ist das okay jetzt nach Malle zu fliegen?
0: Also ja, das kommt immer darauf an, von welchem Standpunkt aus man das sieht. Ne? Ja, aber also dein deiner Standpunkt. Mein Standpunkt, uh, ich finde im Moment alles schwierig, was mit Reisen zu tun hat. Weil ich immer an Weitergeben, wieder mhm. uh, ja, Coronavirus wieder weiterverbreiten denke. Gleichzeitig habe ich aber neulich einen Artikel gelesen, da ging es um um Frauen, die äh, vorher als Servicekräfte im Hotelgewerbe oder sonst wie auf Mallorca gearbeitet haben, dort nun im Moment durch den Lockdown keine äh, Möglichkeiten haben zu arbeiten und dann als Prostituierte arbeiten müssen. Mhm. Und das hat sich dadurch, dass es um, so eine nächtliche Ausgangssperre gibt, nochmal verschärft, weil die jetzt tagsüber auf der Straße auch sehr offensiv und auch sehr aggressiv untereinander arbeiten. Und ich finde grundsätzlich ähm, immer schwierig, wenn jemand aufgrund seiner prekären Lage dann gezwungen ist, ähm, ja als Prostituierte zum Beispiel zu arbeiten.
1: Aber ist das nicht in Wirklichkeit ein Systemfehler, dass eine Insel wie Mallorca Massentourismus braucht, um Prostitution zu verhindern? Ja. Also das, ja. Ne, das ist ja ungefähr so, ich müsste fliegen um den Klimawandel aufzuhalten. Also, es ja, ja. ist, ist was Widersprüchliches. Ja, ja. Und da sind wir bei einem zweiten Punkt. Steffen Seibert, der Regierungssprecher, warnt dringend davor, irgendeine unnötige, also touristische Reise anzutreten. Mhm. Gleichzeitig sponsern wir die Lufthansa mit 9 Milliarden, um durch die Pandemie zu mhm. kommen und kaum wird die Reisewarnung aufgehoben. Es ist das Erste, was die Lufthansa tut, über ihre Tochter Flüge anzubieten, die der Regierungssprecher, Klammer auf, der für die 9 Milliarden ja so ein bisschen mitverantwortlich war, die den praktisch als Volldeppen dastehen ja. lassen. Und das heißt, die Lufthansa mhm. verhält sich gegen die Regierung, die sie füttert.
0: Ja, und jetzt geht es noch weiter. Ich habe vom WWF eine Frau, die dort arbeitet, äh, in einem Interview gelesen, die sagt, wir müssen auch sehen, dass Tourismus auch Nationalparks und Artenvielfalt erhält. Ja? Weil
1: durch das Geld,
0: weil was das Geld, die das, bringen, Genau, dass die bringen in Länder, wo wir vielleicht noch schöne, großartige Naturflächen haben, diese Flächen natürlich auch gefördert werden.
1: Weil mit Tourismus mehr Geld verdient wird genau. als mal wegen mit... Bäume fällen Ja, das oder ist alles sehr ja widersprüchlich
0: auf jeden Fall. Ja, aber das
1: zeigt einfach, wie widersprüchlich auch diese Welt ist. Und ja. es gibt keine einfachen Antworten. Das ist für mich immer so schwer zu ertragen. Ich hätte gerne so ein klares 3 zu 0, weißt du, wie beim Fußball. Nach 90 Minuten hast mhm. du eine klare Antwort, wer ist besser an diesem Tag? Ja. Ich finde das in dieser Situation gerade nicht.
0: So, jetzt aber zu meinem Buch. Los. Sag mal eine Zahl zwischen 15 und 126.
1: 66.
0: 66. Okay, jetzt lese ich erst vor und dann erzähle ich was dazu. Fritz Sebastian Konker, eine Bank. Grünes Moos hinter der Bank. Vor ihr spiegeln sich Bäume in einer Pfütze. Auf der Bank träume ich mit tief ins Gesicht gezogener Mütze. Und meiner zur Faust geballten linken Hand von einer Welt, in der eine Bank nicht als Schlafplatz dienen muss, während Hotels ungenutzt leer stehen. Das war? Das war Fritz Sebastian Konker und das ist aus dem Buch Lockdown Lyrik und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist ein junger Autor, nämlich ein junger Lyriker aus Berlin, Fabian Leonhardt, äh, geboren 1932. 90, der die Lyrik zurück in den Alltag holen will und der hat einen kleinen Aufruf auf seinem Instagram-Account gestartet, ich glaube im Januar war das, also ist noch gar nicht so lange her, doch ja Gedichte zu schicken oder Lyrik zu schicken und da haben sich ganz, ganz viele Menschen dran beteiligt.
1: Mit ihren privaten Mit Gedichten. Mit ihren privaten
0: Gedichten, ah, Also genau. Werner, Werner, würde da auch hinpassen. Dieses Buch kann man inzwischen kaufen, das ist im Trabant Verlag erschienen. Und die Hälfte des Erlöses davon, und das sind wirklich schöne Sachen, ich lese gerne auch gleich noch eins vor, mhm. geht an die Berliner Obdachlosenhilfe.
1: Okay, dann sage ich jetzt mal 112.
0: 112, okay. Die sind hier auch geordnet nach unterschiedlichen Rubriken.
1: Wir schreiben die Buchempfehlung äh, unten in die Informationen zum Podcast.
0: Mhm. Das ist von Markus Hens, heißt Lockdown und es geht so. Hör mal. Wie sehen denn deine Haare aus? Du hattest doch mal Dauerwelle. <lacht> okay, Und ich, ich habe auch noch, noch eins. Weil ich möchte doch eins, weil das fand ich auch irgendwie ich schön. Ja, dieses letzte ist von Julia Viatre. Irgendwie, obwohl Menschen nervig sind, ich dachte, das sage ich nie, vermisse ich die irgendwie.
1: Ach! Schöne Sache, ne?
0: Ja, sind schöne Sachen. Und sind das drin? alles
1: Hobbydichter oder Profi? Ich weiß nur
0: von einer Frau aus meinem Netzwerk, die da ja. mitgemacht hat. Deswegen weiß ich auch überhaupt von dem Buch. Die ist wirklich tatsächlich bei Instagram äh, diesem Aufruf gefolgt und hat da was hingeschickt und ist auch tatsächlich mit in diesem Buch drin. Und Fabian Leonhard, der mir dieses Buch jetzt geschickt hat, der hat jetzt als Bitte noch, dass ich mir eingebaut, Dicht, das ich persönlich gut finde, vorlese, ein Video mache und das dann auf Instagram auf seinem Account hochlade. Und dieser Account heißt at Lockdown hm,
1: Sehr schön. So, jetzt komme ich mit meinem Gedicht. Ist auch nur ein Zweizeiler. Deutschland ist dicht, wir sind Dichter. Okay, das ja. war jetzt mitteloriginell, wie man an der euphorischen Reaktion der Gattin merkt.
0: Wusstest du eigentlich, letzte Geschichte fand ich aber gut dass es auch einen Heimvorteil bei Fußballspielen gibt, trotz Geisterspiele.
1: Nein, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich. Es gibt aber auch Mannschaften, da stimmt dieser Heimvorteil überhaupt nicht, weil die zu Hause dauernd auf die Nase kriegen. Schalke zum Beispiel.
0: Also die Sporthochschule Köln hat das nämlich errechnet. Die und
1: Spoho, zwar, SpoHo wird sie abgekürzt.
0: Genau, die haben nämlich 40.000 Spiele vor und während der Pandemie analysiert und haben festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Es gibt einen Heimvorteil und sie führen das darauf zurück, dass es um das Territorialverhalten des Heimteams geht. Ich glaube Super. ja in Wirklichkeit, dass es eher um... Ich fühle mich sicher in meiner eigenen Arena geht oder um Bekanntheit.
1: Aber das ist doch dieses Territorial. Also ja, fügen, könnte man ja. so
0: nennen. Oder eben, was Sie auch noch vermuten, ist, dass die Gastmannschaft schon aufgrund ihrer Anreise gestresst, äh, gestresst ist. ist.
1: Ich habe noch einen ganz persönlichen Genesungswunsch. Für Tanja, die uns auch seit der ersten Stunde verfolgt, die hatte einen sehr, sehr dummen Unfall. Also nicht dumm, weil sie dumm war, sondern einfach unglücklich. Und zwar beim Eislaufen. Und liebe Tanja, das klingt alles gar nicht so schön. Auf der anderen Seite, wir sind bei dir und Suse glaubt ja sehr an die Kraft der Heilgedanken. Wir schicken mal ein paar. Ja, ich habe schon mal ein Grün, ganz wichtig. Ich habe schon mal ein Kärtchen gezogen. Schatz, ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Was wird auf deinen Fotos zu sehen
0: sein? Wunderschöne Natur und blühende Blumen und Sonne und Grün.
1: Und damit verabschieden wir euch. Bis morgen. Bis morgen. Was machen wir eigentlich als Thema? Morgen?
0: Das müssen wir noch besprechen.
1: Wir vertrauen. Wir.